0: Salut, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans le Morning Not Show, c'est l'épisode numéro 35. On est parti pour trois jours, pour trois épisodes consacrés à la confiance en soi. Ça faisait pas mal de temps que je voulais aborder ce thème et aujourd'hui on va commencer par casser un énorme préjugé qu'on retrouve beaucoup dans le coaching, notamment tu sais dans le milieu du développement personnel. On va te parler de reprogrammation de ton cerveau. De retrouver de la confiance en faisant de l'autosuggestion, des affirmations à outrance, en te disant que, bah, t'es capable, que t'es le meilleur, tu sais, devant ton miroir à 5h30 le matin après avoir pris une douche froide. Et j'aimerais te montrer, en fait, que, bah, la confiance en soi, c'est quelque chose d'un peu plus complexe que ça et que ça repose sur trois principaux ressorts. Je vais essayer de te donner trois petits conseils pour commencer à travailler sur chacun de ces ressorts. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ce sujet de la confiance en toi, il t'intéresse particulièrement parce que tu sens vraiment que c'est un problème au quotidien. Et j'aimerais te dire que c'est complètement normal parce qu'on vit dans une période assez paradoxale où c'est à la fois de plus en plus important d'avoir confiance en soi. On est dans une société qui nous propose de plus en plus d'opportunités. On a besoin de cette confiance pour passer à l'action. Mais on vit en même temps dans une période où bah, ça n'a peut-être jamais été aussi difficile de construire cette confiance. On a besoin de choses simples pour construire une confiance. Mais voilà, de plus en plus, on perd le contact avec les choses simples, on perd le contact premier avec tout ce qui nous entoure. On a des systèmes de production hyper sophistiqués, qui fait qu'on ne sait même plus ce qu'on fait en fait. On a des tas de process qui font qu'on a beaucoup de mal à expliquer quel est notre métier, quel métier on fait réellement. Et évidemment, c'est ce monde ultra connecté qui nous éloigne d'occasions, on va dire, élémentaires, qui peuvent nous faire retrouver de la confiance. Alors juste avant de continuer, on va régler la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. L'estime de soi, ça va renvoyer au jugement qu'on porte sur notre propre valeur. La confiance en soi, ça va envoyer à notre capacité à nous engager, à notre capacité à passer à l'action. Et donc ce que j'aimerais faire aujourd'hui avec toi, c'est revenir un peu au fondement de la confiance. Fondement dans le sens philosophique. Et ça tombe très bien, parce qu'il y a un génie aujourd'hui qui fait ça très bien, qui est extrêmement bon pédagogue. Je t'en avais parlé récemment avec son livre « Les vertus de l'échec ». C'est le philosophe Charles Pépin qui a justement écrit récemment un livre qui s'appelle « La confiance en soi, une philosophie ». Et il nous dit que cette confiance en soi, elle repose sur trois ressorts. La confiance en l'autre, la confiance en ses capacités et la confiance en la vie. Alors la confiance en l'autre, parce que la confiance en soi vient d'abord de l'autre. Okay On est l'un des animaux les plus « animaux » entre guillemets les plus dépendants à la naissance. On ne peut pas vivre seul, on ne peut pas se nourrir seul, on a besoin de presque un an avant de pouvoir marcher. On a fondamentalement besoin de l'autre en fait pour survivre. Et donc, instinctivement, on va commencer notre vie en allant chercher de la confiance dans l'autre. Et cet instinct, bah, on va le garder évidemment toute notre vie. C'est le fait de se sentir en sécurité avec l'autre qui va participer au fait qu'on va se faire confiance et qu'on va se mettre en insécurité pour faire une action qui nous fait peur. C'est par exemple l'enfant de 2 ans qui va aller dire bonjour à un inconnu quand ses parents vont lui demander parce qu'il se sent en sécurité avec ses parents. Et donc ça nous apporte un premier point très intéressant qui est toujours valable à l'âge adulte, qui va être d'aller chercher de la confiance dans des relations qui nous font du bien, qui nous sécurisent, des relations qui nous libèrent. Par exemple dans l'amour, dans son couple et sa famille, dans l'amitié, dans son entourage, dans le coaching peut-être, dans le sport ou dans la musique, ou même en se trouvant un bon mentor par exemple qui va, en nous faisant confiance, nous permettre de construire nous-mêmes notre propre confiance. Ensuite on a la confiance en ses propres capacités. Notre confiance, elle va aussi venir de notre compétence, qui elle-même va venir d'un entraînement intensif. Pour sentir qu'on a confiance en nous, il faut se montrer à soi-même qu'on est capable de le faire. Et j'aime beaucoup, tu m'as peut-être déjà entendu dire ça, prendre cet exemple, quand je joue au tennis et qu'en match, je vais rater 2-3 revers de suite, si je le prends souvent, c'est parce que ça m'arrive en fait. La seule façon que je vais avoir de retrouver de la confiance dans mon revers, ça va être de re-réussir quelques bons revers. Et donc, bah, potentiellement de revenir à des choses un peu plus simples. Mais voilà, là on a une composante de la confiance qui va se construire avec le travail, avec l'entraînement. Et c'est notamment cet entraînement, cette pratique qui va nous permettre d'atteindre ce qu'on va appeler le saut de la confiance en soi. Je t'en parlerai dans l'épisode de demain. Mais avant de passer à la troisième partie, j'aimerais juste faire une petite distinction parce qu'il y a des compétences qui enferment, qui ne se transforment jamais en confiance. Donc comment faire en fait pour favoriser cette mutation de la compétence en confiance Et Charles Pépin nous donne deux petites idées. La première, c'est de développer une compétence dans laquelle on va prendre du plaisir et surtout dans laquelle on va en apprendre davantage sur nous-mêmes. C'est ce qui va permettre à la confiance acquise dans cette compétence de se propager dans d'autres domaines de notre vie. Donc deuxième ressort, la capacité, la compétence, la confiance qui vient de notre expérience en fait, ok Notre propre expérience, hein, pas celle des autres. Il y a un proverbe chinois assez drôle qui dit que l'expérience des autres, c'est un peigne pour les chauves. L'expérience des autres... Au mieux, ça peut t'apporter de la compétence, okay Mais c'est notre propre expérience qui va nous apporter de la confiance. Et enfin, troisième ressort, la confiance en la vie, la confiance dans l'idée que quelque chose nous dépasse et que ce quelque chose est, quoi qu'il arrive, bon pour nous. Avoir confiance en la vie, c'est avoir la foi, tout simplement, hein, sans parler de la foi d'une manière religieuse. Et on en revient pas mal à ces différentes idées dont je parle très souvent, le stoïcisme, l'antifragilité de Nassim Nicholas Taleb ou le black box thinking de Mathieu Sayed. Le stoïcisme, parce qu'il faut savoir accepter les choses sur lesquelles on n'a absolument aucun contrôle. L'antifragilité, dans l'idée d'avoir un état d'esprit dans lequel on se renforce quand on rencontre une perturbation. Et le black box thinking, parce que si on arrive à apprendre de chacune de nos erreurs, bah ça va devenir très dur finalement de ne pas avoir confiance en la vie, de ne pas avoir confiance dans l'imprévu, de ne pas avoir confiance en fait dans le chaos, parce que finalement, ce chaos, soit il va nous porter, soit il va nous apporter une connaissance, il va nous instruire. Donc dans tous les cas, il sera bon pour nous. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. Donc, confiance en l'autre, confiance en ses capacités et confiance en la vie. Je te laisse en description la morning note, la petite fiche PDF avec 5 idées du livre La confiance en soi. C'est la première morning note que je ressors depuis un moment là. C'est en libre téléchargement, tu as le lien en description. Je te retrouve demain et après-demain pour de nouvelles idées sur la confiance en soi. Je te souhaite une excellente journée, un excellent dimanche et je te dis à demain. Salut